0: Hallo und herzlich willkommen zu Schattenseiten Skandale und Verbrechen im Sport. Mein Name ist Daniel Becker und mit mir wie immer verbunden der Co-Host der Show Benny Stroker. Hallo Benny.
1: Hallo Daniel und ein Hallo an alle, die uns zuhören.
0: Ja, Benni, wir sind angekommen bei Folge Nummer 43, nachdem wir letzte Woche einen Ausflug in die Leichtathletik äh, gemacht haben. Hast du schon angekündigt, dass wir so ein bisschen angelehnt an das aktuelle stattfinden der Olympischen Winterspiele ein Wintersportthema haben. Und äh, bevor wir noch ein, zwei andere Sachen ansprechen wollten, ähm, kannst du ja gerne mal kurz so ein bisschen vorstellen, worum es heute geht.
1: Ja, ganz genau, wir haben, äh, aktuell laufen ja die Olympischen Winterspiele in Peking und äh, die haben übrigens vielleicht auch, hast du vermutlich mitbekommen, vielleicht auch schon bald ihren ersten Skandal, die ähm, famose 15-jährige Eiskunstläuferin ja. aus Russland, deren Name ich leider jetzt gerade nicht parat habe, weil ich mich darauf jetzt nicht vorbereitet habe, fiel mir nur gerade ein, ähm steht ja gerade momentan in so einem etwas dubiosen Dopingfall ja. im Mittelpunkt. Ansonsten möchte ich auch nicht vergessen, es ist ja auch heute auch noch ein sporthistorischer Tag, auch aus deutscher Fußballsicht, ne? denn der FC Bayern München hat heute zum ersten Mal seit 1975 vier äh, Gegentore in einer Halbzeit kassiert. Ja. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle an den VFL Bochum. Und ähm, nein, aber wir kommen natürlich heute, ähm, wie es schon angekündigt war, zu einem zu einem Wintersportthema und zu einer absoluten Wintersportlegende. Das ist, glaube ich, überhaupt gar keine Frage. Ich glaube, wenn man im Skispringen unterwegs ist und wir hatten ja schon das ein oder andere Mal eine Goat-Diskussion hier bei uns, ob es bei Tiger Woods im Golf war oder bei Diego Maradona im Fußball, führt, glaube ich, in so einer Diskussion zumindest kein Weg daran vorbei, dass Matti Nükennen da auf der ganz, ganz kurzen Liste mit draufsteht. Und Matti Nükennen ist unser Thema heute. Ähm, ja, einer, wenn nicht sogar der erfolgreichste Skispringer aller Zeiten, vier olympische Goldmedaillen, fünf Weltmeisterschaften, vier Gesamtweltcupsiege und zweimal die Vier-Schanzentournee. Das ist ein beispielloses ähm, Resümee, was er, was er sich da zusammengehäuft hat in den 80er Jahren, der dominante Mann, aber nach der Karriere. Ging es sehr, sehr steil bergab mit wahnsinnig vielen Eskapaden, Skandalen und auch mehreren Haftstrafen, denn äh, es gab dann auch einige Gewaltverbrechen und ähm, ja, ist eine sehr, sehr spannende, aber auch sehr, sehr tragische Geschichte, wie ich finde. Ja.
0: Es passt sehr gut, dass wir jetzt ein Skisprungthema haben, denn nicht nur ist heute der Tag, an dem der VfL Buch um 4 zu 2 gegen FC Bayern München gewonnen hat, es ist auch der Tag, an dem die Entscheidung bei den Männern auch von der Großschanze gefallen ist. Mit Bronzemedaille von Karl Geiger. Äh, viele von euch werden das wahrscheinlich mitbekommen haben. Du hast gesagt, die als Kunstläuferin sei der erste mögliche Skandal bei den Olympischen Spielen. Ähm, wenn wir nochmal ein bisschen zurückgucken zum äh, Mixed-Wettbewerb ja. der Skispringer und Skispringerinnen, dann äh, haben wir vielleicht schon den ersten Skandal erlebt, der damit zu tun hatte, dass viele Skispringerinnen disqualifiziert wurden aufgrund von ähm, falsch anliegenden oder falsch bemessenen Anzügen, die aber eben alle auch dieselben Anzüge am Tag vorher oder zwei Tage vorher in der Einzel, äh, in der der im Einzelwettbewerb getragen hatten äh, und dementsprechend da auch die deutsche Mannschaft unter anderem von betroffen war und ähm, ja vielleicht auch um Medaillenchancen gebracht worden ist. Ähm, nichtsdestotrotz, aber deswegen passt das alles irgendwie ganz gut, dass wir jetzt auch ein Skisprungthema haben und mit Martin Nüken eben eine echte Legende behandeln. Ähm, dazu wollen wir gleich auch kommen, wollen aber vorher nochmal kurz zurückschauen ähm, auf die letzte Folge, wo es um Katrin Krabbe ging und wo wir auch eine Interviewpartnerin hatten mit Pamela dudkiewicz emerich Und in dem Interview haben wir auch angesprochen, was passiert eigentlich oder was könnte passieren, um ähm, ja, Doping-Sünder abzuschrecken. Und ähm, da haben wir eben unter anderem die These diskutiert, dass es möglich sein könne, ähm, ja, Doping-Sünder schon beim ersten Mal lebenslang zu sperren. Und da haben wir eine sehr interessante Lesermail bekommen. Äh, Lesermail, Hörermail. Wir sind immer noch im Podcast. Eine Hörermail von äh, unserem Hörer Patrick. Der Anwalt des Hauses, so möchte ich ihn fast mal bezeichnen, der ist Jurist, und der hat uns einen extrem spannenden äh, Punkt da mal kurz ähm, reingeschrieben. Kurz ist gut, hat das sehr, sehr super und sehr ausführlich auch erklärt. Und zwar äh, geht es eben darum, äh, dass harte Bestrafungen eben gerade nicht unbedingt oder dass die, dass die Geschichte zeigt, dass harte Bestrafung eben nicht zwingend das Mittel der Wahl sind. Als Beispiel hat er eben unter anderem gebracht, dass es ja dann eigentlich, also etwas überspitzt ausgedrückt, keine Morde geben dürfte, da, wo es eine Todesstrafe gibt, weil das ja nun mal dann auch die maximale Abschreckung sei. Aber grundsätzlich, ähm, ja, der, der Hintergrund zu sagen, die härteste Strafe ist das, ähm, was, äh, was gleichzeitig auch eine Art Prävention ist, ist eben äh, in, in vielen Fällen nicht so. Aber dass eben Prävention und überhaupt Strukturen zu ändern eigentlich äh, der richtige Weg wäre in solchen in solchen Fällen, das ist äh, das ist das was er dazu sagt, aber sagt eben auch, dass es eben viel leichter ist, eine harte Sprache, äh, eine harte Strafe und harte Sanktionen anzukündigen, als eben im Vorfeld Strukturen umzuwälzen, so dass solche Dinge nicht passieren. Ja, ich glaube, da habe ich den Kern hoffentlich der Mail äh, von Patrick auch ungefähr getroffen, Benny, oder?
1: Ja, auf jeden Fall und auch von meiner Seite nochmal ein großes Dankeschön an Patrick für die Mail und da auch nochmal die Aufklärung in dem Bereich, äh, fand ich auch sehr, sehr interessant und weiterhin gilt natürlich, schreibt uns gerne, schattenseiten.podcast.gmail.com, wir freuen uns über, über jede Zuschrift, egal äh, um was es geht, Themenvorschläge, Kritik, Anregungen oder auch einfach nur Erinnerungen, die sind ja auch manchmal dabei und finde ich auch immer sehr spannend, muss ich sagen.
0: Ja, total. Und auch wenn ihr, wir haben jetzt dieses Mal keine Top 3 vorbereitet, wir haben eine kleine Geschichtsstunde nachher, ähm, aber auch wenn ihr irgendwie Top 3 Listen von uns hört und würdet gerne eure eigenen Top 3 Listen teilen, ich weiß, es gibt da an der einen oder anderen Stelle vielleicht mal einen Hörer oder eine Hörerin, schöne Grüße nach München, die sowas gerne, ähm, oder die überlegen, ob sie sowas mal machen, traut euch, schickt uns die Mails und dann sprechen wir das gerne auch in einer der nächsten Folgen dann nochmal an. Das, das dazu... Jetzt wollen wir aber eben den Übergang machen zum heutigen Thema. Martin Nüken. Und äh, ja, damit äh, übergebe ich an dich, Benny, und lehne mich ein bisschen zurück, bis ich dann äh, gleich dran bin mit meiner Geschichtsstunde. Aber vielleicht fällt mir ja zwischendurch noch irgendeine schlaue Frage ein. Dann springe ich rein. Also jetzt erstmal Benny das. und die Geschichte von Martin Nüken.
1: Ja, ganz genau. Und wir beginnen ganz klassisch äh, biografisch. Martin Nüken wurde am 17. Juli 1963. In Jüveskila oder Kühla, Jyväskylä vermute ich, in Finnland geboren. Das ist die siebtgrößte Stadt Finnlands mit rund 138.000 Einwohnern und die liegt rund 200 Kilometer nördlich von Helsinki, dass man vielleicht so geografisch da noch ein bisschen besseren Eindruck hat. Dort kam äh, Nyken als Sohn von seiner Mutter Vieno und seinem Vater Enzio auf die Welt, hatte außerdem noch drei Schwestern. Ja, und die Nykens die kamen eigentlich aus ziemlich einfachen Verhältnissen. In der Familie wurde vor allem äh, Disziplin immer groß geschrieben. Wie äh, Matti selbst später mal sagte, hatten die Nachbarskinder immer die besseren Spielsachen, aber ähm, ja, er musste, er musste sich halt mit den, mit den einfachen Sachen begnügen verbrachte dafür damit mit seinem Vater Enzio sehr viel Zeit in der Natur. Schon früh äh, gehen sie damals zum Angeln, Matti lernt das Skifahren. Mit zwölf Jahren entdeckt er dann aber die Sportart, die sein Leben verändern sollte, nämlich das Skispringen. Und ähm, ja, Skispringen ist eine Sportart, die schon damals eine große Tradition in Finnland hatte, bis heute, auch wenn ich jetzt äh, sagen muss, also ich bin jetzt, sage ich auch direkt, ne, ich bin jetzt kein großer Skisprung-Fan, auch wenn ich, einige mhm. Wettbewerbe eigentlich immer verfolgt habe über Jahre hinweg. Aber gerade bei den Olympischen Spielen jetzt ähm, ist auch mal angesprochen worden, dass ähm, das bei den Finn doch momentan zumindest sehr, sehr düster aussieht. Also ähm, mhm. nach Nüken gab es ja dann noch Toni Niemienen, den vielleicht jemand kennt. Viele kennen sicherlich Jana Ahon, mhm. denke ich. Ähm, Matti Hautamecki war da noch mal, noch mal eine etwas jüngere Generation. Mhm. Aber heute, ähm, ja, die Suche nach Siegspringern, die, ähm, die dauert doch, glaube ich, aktuell sehr, sehr lang, was das angeht.
0: Ich glaube, ich habe sogar gehört, dass Jan Ahon, der ist ja schon weit über 40, jetzt gerade bei den finnischen Meisterschaften nochmal aufs Podest gesprungen ist. Ja,
1: richtig, glaube ich auch. Ja. Ja. Entweder dieses oder letztes Jahr, richtig, habe ich auch mhm, gehört. Das ja. sagt dann richtig. schon
0: einiges wahrscheinlich.
1: Genau, genau. Ja, aber ähm, wie gesagt, in Finnland trotzdem eine große Tradition. Es gab schon Skisprung-Olympiasieger in den 50er und 60er Jahren tatsächlich in Finnland, obwohl der Sport ja eigentlich ursprünglich in Norwegen erfunden wurde. Ja, Nykennen hatte ähm, als Skispringer allerdings trotzdem zunächst einen holprigen Start. Er stürzte mehrfach. Ich habe jetzt keine große Erfahrung, wie das bei vielen anderen in der Jugend war. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das durchaus äh, zum Standard gehört. Mhm. Zumindest kann ich mir nicht vorstellen, dass es bei mir anders aussehen würde. Ähm, und er hatte halt auch in seiner ersten Zeit einfach nicht viel Erfolg so bei, bei diversen Wettbewerben, da in ähm, vor allem im Kinderbereich. Aber er blieb dran. Und ähm, ein Punkt sicherlich war auch körperlich war Martin Nüken damals schon prädestiniert für das Skispringen, da er ziemlich schmächtig gebaut war ähm, und auch in seiner aktiven Karriere später, ich meine, man kennt das ja sicherlich, Skispringer, die bringen ja im Optimalfall, sage ich mal, so wenig äh, auf die Waage wie möglich im, im, im richtigen Körperverhältnis und er brachte 54 Kilo bei 1,77 Meter auf die Waage, relativ ähnlicher Körperbau, auch wie sein großer 80er-Jahre-Rivale Jens Weißflug zum Beispiel, das, die waren ja auch so ein bisschen die, die, ähm, Sprungflöhe wurden sie ja dann auch genannt, mhm. weil sie dann sogar noch mal ein bisschen kleiner waren als jetzt beispielsweise jemand wie Sven Hannawald oder so, der dann doch ein gutes Stück größer war und dann natürlich entsprechend auch ein paar Kilo mehr auf die Waage brachte. Ja, Nüken ähm, in der Schule ist er parallel dann aber auch ein ziemlicher Einzelgänger. Eigentlich ein, äh, wurde er beschrieben als ein kleiner Junge, der dann immer mit so einer riesigen Sporttasche in den Unterricht kommt. Man kann sich das richtig vorstellen, glaube ich, wie die Tasche ungefähr so groß ist wahrscheinlich wie er. Und er ist auch nicht besonders beliebt tatsächlich, wie gesagt, ein ziemlicher Einzelgänger, gerät auch immer wieder mal in Streit mit anderen Kindern äh, und auch bei seinen Schulleistungen ist äh, relativ viel Luft nach oben. Aber der kleine Matti legt halt dafür seinen Fokus aufs Skispringen. Und ähm, ja, sein ehemaliger Matele-Lehrer sagte tatsächlich auch mal in einem finnischen Zeitungsinterview später, das Wichtigste für ihn war die Sprungschanze. Also das war auch tatsächlich den Lehrern damals schon klar. Und sein ehemaliger Jugendtrainer sagte sogar mal über Nüken, dass die Gefahren des Skispringens, also quasi was man sich jetzt so denken würde als Otto-Normalverbraucher, wie ich zum Beispiel, ich denke würde, ich, im Leben fahre ich da niemals diese Schanze runter, mhm. um da diesen Berg runterzuspringen oder äh, diesen Hügel dann runterzuspringen. Ähm, und sein ehemaliger Jugendtrainer sagte damals, dass die Gefahren des Skispringens waren für Nüken selbst vielmehr eine Sicherheit. Was ja im Prinzip schon eigentlich, ja, ich würde schon fast mhm. sagen, philosophisch ist. Jedenfalls wird äh, Matti in seiner Zeit dann als, als Jugend- und Juniorenspringer wirklich immer besser und springt auch immer weiter. Mit, dem, mit den Jahren entwickelt er sich zu einem der Besten in seiner Sportart in Finnland und ein bisschen später dann auch der Welt. Denn am 11. Februar 1981, im Prinzip sein erster großer Erfolg, tritt er mit 17 Jahren bei der Juniorenweltmeisterschaft in Schonach im Schwarzwald an und wird dort direkt Weltmeister. Schon wenige Wochen nach diesem Erfolg darf er sich dann auch über einen Startplatz im Skisprung-Weltcup freuen, also bei den ganz großen Jungs, wo er dann am 6. März 1981 ähm, sein Heimdebüt gibt im Prinzip im finnischen Lachti, ist ja auch so eine ganz berühmte äh, Wintersportstadt und natürlich gerade auch im Skispringen. Und da war, wie gesagt, Nüken bei den ganz Großen angekommen, den damaligen Stars um Hubert Neuper aus Österreich oder auch Nükens finnischen Landsmann Jari Pulkonen, um jetzt nur zwei zu nennen, die damals ähm, in, den, in den Jahren viele Springe gewonnen haben und auch zeitlang dominiert haben. Und Nüken kam als ja relativ unbeschriebenes Blatt, trotz Junioren-Weltmeisterschaft natürlich, aber ähm, als super, junge, super junger Springer, schmächtig gebaut, kam er da äh, zu seinem ersten Weltcup-Wochenende und Landet direkt beim ersten Springen von der Normalschanze auf Platz 6 und einen Tag später auf der Großschanze auf Platz 2. Also ein, wirklich ein riesiges Ausrufezeichen. Das ist ja quasi als, als äh, Debütspringer, kann man sich ja nur vorstellen. Das ist ja wirklich, das muss ja sagenhaft gewesen sein. Damit war dann auch klar gewesen, dass Martin Nüken bereit ist für seine erste echte Weltcup-Saison und die ging dann auch im Darauf folgenden Winter quasi los. Also, wir waren jetzt gerade im Frühjahr, äh, März 81, und dann im darauffolgenden Winter startete er dann ganz offiziell in seine erste echte Weltcup-Saison im Dezember. Und sein erstes Springen der Saison ist tatsächlich am 30. Am 30. Dezember 1981 der Auftakt der 31. Vier-Schanzentournee, traditionell in Oberstdorf, natürlich in Deutschland. Und Nükenen kann dort gleich gewinnen und den späteren Tour äh, Tournee-Gesamtsieger Manfred Deckert aus der DDR auf den, Platz, äh, auf den zweiten Platz verdrängen. Also bei seinem allerersten Springen bei einer Vierschanzentournee hat Martin Nükenen direkt gewonnen. Mhm. Sein echter Durchbruch gelingt ihm aber erst einige Wochen später, nämlich im Februar 1982 bei den Weltmeisterschaften in Norwegen. Auf der legendären Großschanze in Oslo, also mir zum Beispiel direkt ein Begriff gewesen, auch wenn ich, wie gesagt, kein großer Skisprung-Experte bin. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, Daniel, aber wenn ich sage Holmenkollen, ja. ähm, klingelt da was bei dir, ich denke auch. ne? Auf jeden Fall. Ja. David Nüken mit nur 18 Jahren Weltmeister und damit quasi über Nacht zum neuen äh, Superstar der Skisprung-Szene. Also das ist wirklich äh, natürlich kann man sich das vorstellen. Wenn man auch gerade ähm, Bilder vom jungen Nüken sieht, der, der dieser blonde Junge immer mit so einem leicht verschmitzten Lächeln, ähm, der war glaube ich damals auch für die Medien ähm, als als neuer Shootingstar genau ja. Man hätte es sich kaum besser wünschen können glaube ich. In den folgenden Jahren dominiert Nüken dann wirklich die Skisprungwelt wie kaum ein anderer vor ihm oder nach ihm würde ich behaupten. nach dem, was sich alles so äh, gelesen habe. Alle seine Erfolge aufzuzählen würde tatsächlich den Rahmen hier sprengen, aber ähm, die wichtigsten möchte ich dann doch hervor, äh, hervorheben und nennen, denn in der Saison 1982-83 gewinnt Nüken erstmals den Gesamtweltcup. Also wer das jetzt nicht weiß, der Gesamtweltcup ist, wie soll ich das jetzt beschreiben, so ein bisschen, sag ich mal, äh, vielleicht vergleichbar auch mit einer Formel-1-Saison oder so, um jetzt mal ein Motorsportbeispiel zu nehmen, aber ist natürlich im Ski-Alpin zum Beispiel auch so im Wintersport. Es gibt einen ganzen Sprung Sprünge über die ganze Saison hinweg und, ähm, und es gibt natürlich immer Punkte, die vergeben werden. Und entsprechend ähm, ist das quasi wie eine komplette Wettbewerbsserie, in der am Ende der gewinnt, der die meisten Punkte über die Saison gesammelt hat. Äh, also wie gesagt, er gewinnt den Gesamtweltcup und die vier seit 1984 dann, die Olympischen Winterspiele in Sarajevo. Ehrlicherweise hätte ich übrigens sagen müssen. Die Hätte ich nicht oben schon gehabt, die Stadt tatsächlich für 84, oh, um das mal kurz zuzugeben. Hier ähm, da gewinnt er Gold von der Großschanze und Silber von der Normalschanze und hatte damit im Alter von gerade mal 20 Jahren schon alle vier großen wichtigen Skisprungwettbewerbe gewonnen: also Olympia, die Weltmeisterschaft, den Gesamtweltcup und die Vier-Schanzentournee. Das ist so, ja, ich nenne es mal den Grand Slam im Skisprung. Wahrscheinlich den es kein anderer sonst so, aber. Nur mal, um es ähm, als Beispiel so zu verdeutlichen, die ganzen äh, Dinge hatte alle tatsächlich schon mit 20 Jahren gewonnen. Und wie besonders und wie stark das ist, zeigt auch, dass es bis heute tatsächlich insgesamt nur fünf Skispringer in der Geschichte gab, die all diese vier Wettbewerbe gewinnen konnten. Ähm, die anderen vier neben Nyken sind übrigens Espen Bredensen aus Norwegen, Thomas Morgenstern aus Österreich, Kamil Stoch aus Polen und natürlich Nükens großer Rivale der 80er, ich erwähne hier direkt nochmal Jens Weißflug, mhm. der das übrigens der einzige übrigens war, der das noch früher geschafft hat als Nüken. Also wie gesagt, ähm, Nyken mit 20 und ich glaube, Weißflug gelang es mit, ich glaube, mit 19. Für Nüken äh, folgten danach drei weitere Siege im Gesamtweltcup, ein weiterer bei der Vier-Schanzentournee, fünf weitere Goldmedaillen bei Weltmeisterschaften und auch eine Goldmedaille bei Skiflug-Weltmeisterschaften. Zu dem Unterschied nachher nochmal zumindest mhm. ganz kurz was. Und da habe ich jetzt wirklich Silber- und Bronzemedaillen noch gar nicht mitgezählt, aber der ganz, ganz große Erfolg, also wirklich der, der allergrößte Wurf im Endeffekt, waren dann 1988 die Olympischen Winterspiele in Calgary, denn dort gewinnt Nüken in allen drei Skisprungwettbewerben Gold. Also von der Normalschanze, von der Großschanze und mit dem finnischen Nationalteam. Etwas, was sonst keinem anderen Skispringer in der Geschichte jemals gelungen ist bisher. Bei, äh, also bei, äh, bei Olympischen eine Güte, bei Olympischen Spielen alle drei Skisprungwettbewerbe zu gewinnen, in einem mhm. Jahr wohlgemerkt, nicht über die Karriere hinweg. In der gleichen Saison holt er dann auch noch seinen zweiten Tourneesieg und seinen vierten Gesamtweltcup. Und ich glaube tatsächlich von dem, was ich alles so gesehen habe. Kann man relativ sicher behaupten, so dominant wie Matti Nüken 1988 war, war wahrscheinlich vor und nach ihm, glaube ich, kein anderer mehr. Also ich glaube, das ist vielleicht, vielleicht könnte man sogar sagen, das ist das beste Skisprungjahr eines einzelnen Springers mhm. in der Geschichte des Sports, würde ich sogar behaupten. Und äh, ein besonderer Punkt, den ich jetzt hier noch einfließen lassen möchte, ist... Ähm, wer jetzt zum Beispiel auch bei den Olympischen Spielen nahe, reingeguckt hat oder sonst Skispringen verfolgt, das ist ja eine sehr beliebte Sportart, logischerweise in Deutschland. Man erinnert sich auch an die Jahre, wo mhm. RTL richtig dabei war. Da war das ja auch ein ziemlicher Quotenhit Damals mit äh, unter anderem eben Sven Hannawald und Martin Schmidt natürlich auch. Mhm. Ähm, aber heutzutage gibt es ja einen sogenannten Windfaktor. Ähm, das war damals noch nicht so. Das war auch eine ganze Weile danach nicht, noch nicht so. Aber vielleicht hier mal kurz einen, einen Mini-Exkurs, weil ich finde das eigentlich ganz interessant. Denn ganz grob gesagt jetzt unterscheidet man ja beim Skispringen zwischen Aufwind, also Wind, der dem äh, Springer entgegenkommt, und äh, Rückenwind, also Wind logischerweise, der dann von hinten kommt. Der Aufwind drückt von vorne eben über die Schanze nach oben und sorgt damit für längere Weiten, weil er den Springer ähm, entsprechend dann etwas länger oder eine längere Zeit in der Luft hält. Mhm. und der Rückenwind eben andersherum, der drückt die Schanze nach unten ähm, vom Schanzentisch eben quasi auf den Rücken des Athleten oder der Athletin und sorgt damit grundsätzlich für eher kürzere Weiten. Natürlich kann es auch mal Seitenwind geben, ist ja ganz logisch. Der ist aber äh, ab einer gewissen Windstärke wirklich sehr gefährlich und hat auch schon öfters dafür gesorgt, dass ein Sprung, äh, Springen abgebrochen werden musste oder abgesack, abgesagt wurde, weil die Springer dadurch die Böen auch wirklich schnell die Kontrolle über ihren mhm. Flug verlieren können. Aber wirklich entscheidend für die Weiten sind dann vor allem der Aufwind oder der Rückenwind. Ja Und jahrzehntelang mussten eben Skispringer mit den Windvoraussetzungen leben, die sie gerade vorfanden. Das ist zwar heute im Prinzip immer noch so, ähm, aber es wurde dann halt im Regelwerk was geändert. Denn früher kam es halt öfters vor, dass ein eher durchschnittlicher Springer, sage ich mal, ähm, mit wirklich perfekten Verhältnissen weiterspringen konnte als ein Favorit, der bei seinem Sprung dann einfach auch sehr ungünstigen Rückenwind hatte. Weil klar, so eine Veranstaltung, ähm, Geht ja dann eine ganze Weile, na, ein Durchgang geht locker mal 30, 35, 40 Minuten. Mhm. Ähm, logisch, dass der Wind sich da auch mal drehen kann in der Zeit oder zum zweiten Durchgang oder so. Ja, aber ab der Saison 2009, 2010 wollte man das eben ähm, ja, eliminieren. Ist vielleicht ein bisschen zu stark ausgesagt, aber vielleicht zumindest entschwächen, diesen Glücksfaktor nenne ich ihn mal. Und daher wurde ein sogenannter Windfaktor in die Bewertung der Sprünge mit einbezogen. Seitdem wird an fünf verschiedenen Punkten der Schanze, ähm, werden die Windbedingungen äh, gemessen. Und aus diesen wird ein Durchschnittswert errechnet für den jeweiligen Springer. Und wenn ein Springer Aufwind hat, der halt den Sprung günstig, dann werden ihm bei seinem Ergebnis am Ende, was ja aus Weite und Haltungsnoten ähm, zusammengerechnet wird, werden ihm von dem Punkte abgezogen. Und wenn er Rückenwind hat, also schlechtere Windverhältnisse, bekommt er dann Bonuspunkte aus seinem Ergebnis. Das soll halt die Springwettbewerber allgemein fairer machen. Aber wie gesagt, vor 2009 und damit logischerweise auch zu Nykennens Zeit gab es diesen Windfaktor noch nicht und es war öfter ein Glücksspiel und ähm, da kann sich vielleicht auch mal jemand äußern, gerne mal von, äh, von den Hörerinnen und Hörern, die sich besser auskennen im Skispringen, aber ich persönlich würde eigentlich denken, ähm, eine dominante Leistung in der Zeit, wo Wind noch ein größerer Glücksfaktor war, muss ja eigentlich noch höher anzurechnen sein als heute, mhm. wo es wo die Verhältnisse, also ich sag mal, man hat ja nicht immer Glück gehabt, das ist ja völlig unmöglich. Weißt du, was ich meine?
0: Ich weiß, was du meinst. Ich glaube auch, äh, ich, also ich würde dem auf jeden Fall schon mal zustimmen. Ähm, und äh, habe das auch gedacht, äh, während du das gesagt hast. Es ist, ist ja weiterhin so, du hast dabei auch schon gesagt, also heute mit den neuen Regularien ähm, ist das nicht eliminiert, das hast du ja selber gesagt. Nein, ähm, ja. Also jetzt gerade gab es auch die Diskussion, dass diese Kompensation, die es gibt für schlechten Wind und im Übrigen ja auch, wenn man Luken runtergeht, das gibt es ja auch, richtig, äh, richtig wenn der Anlauf Punkt, ja. verkürzt wird, dafür gibt es auch eine Kompensation. Ja dass das aber nicht dem entspricht, was wirklich schlechter Wind, also Rückenwind, starker Rückenwind dann auch wirklich ähm, für Schaden anrichten kann. Aber es ist zumindest ein bisschen abgefedert worden.
1: Ja, genau. Ähm, und ich das glaube, gibt's so das aber wie gesagt, also tun. äußert euch
0: gerne dazu, wenn ihr da vielleicht auch irgendwie tiefergehende Kenntnisse habt. Ähm, aber grundsätzlich würde ich dem äh, schon mal zustimmen.
1: Aber wie gesagt, ähm, Nüken, 1987, 1988 sind wir jetzt wieder die wohl dominanteste Skisprungsaison aller Zeiten. Aber, und das kam sicher für viele sehr überraschend, es sollte auch seine letzte ganz große Saison werden. Er war erst 26, als dann sein, sein Stern zu sinken begann. Nüken hatte während seiner Karriere immer wieder mit Verletzungen, vor allem am Knöchel und auch am Rücken zu kämpfen. Zudem war auch überschwänglicher Alkoholkonsum auch schon während seiner aktiven Laufbahn ein Thema ein, ja... Alkohol ist ein Thema, was ihn dann vor allem nach der Karriere natürlich extrem umgetrieben hat, aber es war auch schon während der Karriere tatsächlich ein Thema. Er soll schon getrunken haben, seit er 14 Jahre alt war und auch mehrfach Ausraster gehabt haben, unter anderem auch Teamkollegen attackiert haben, wenn ihm da mal was nicht gepasst hatte und er da einen über den Durst getrunken hatte. Übrigens kam ähm Nüken tatsächlich auch schon als Aktiver mit dem Gesetz in Konflikt, denn 1986 war er mal mit drei Teamkollegen in einen Kiosk in Finnland eingebrochen und hatte dort Tabak und Süßigkeiten gestohlen, wurde damals tatsächlich zu vier Monaten auf Bewährung verurteilt dafür und ähm, wie gesagt, zum Ende der 1980er Jahre dann, als dann auch sein, sein Stern zu sinken begann als aktiver Springer, Wurde seine Alkoholkrankheit mit der Zeit immer offensichtlicher und vor allem auch in den finnischen Medien ausgeschlachtet. Also die finnischen Boulevardblätter haben ähm, nicht nur damals in der damaligen Zeit, äh, sondern wirklich tatsächlich bis, äh, bis zu seinem Tod 2019 dann, ähm, war Martin Nüken wirklich einer der, der äh, ganz, ganz großen äh, Darsteller in, in den Boulevardblättern in Finnland. Sein größtes sportliches Problem, allerdings war wiederum der Wechsel vom Parallelstil zum V-Stil. Wem das jetzt noch nichts sagt, dazu gibt es dann gleich mehr in Daniels Geschichtsstunde. Aber vorerst nochmal noch mal äh, ganz kurz Nüken einmal selbst, der ähm, auch mal angesprochen wurde, warum er denn seinen Sprungstil nicht umstellen wollte auf den V-Stil, sagte dann selbst, ich bin doch keine Vogelscheuche. Ein Zitat, was ich sehr, sehr amüsant fand, muss ich tatsächlich sagen. Und... Ähm, es leitete allerdings tatsächlich, also dass er diese Umstellung nicht mitging, leitete tatsächlich auch sein Ende als absoluter Weltklasse-Springer ein. 1990 konnte er nochmal Silber bei den Skiflug-Weltmeisterschaften gewinnen. Sein letzter großer Erfolg... Danach verpasste er aber dann häufig die Top 30 bei, bei den weiteren Springen, die noch folgten. Und sein letztes großes Springen waren tatsächlich die Weltmeisterschaft 1991 in Italien. Und dort wurde Nüken nur noch 50. Also man sieht schon wirklich, der Absturz war, war extrem. 1991 beendete er dann seine einzigartige Karriere, in der er, wie gesagt, im Prinzip alles gewann, was man gewinnen konnte. Ich habe das eben schon mal aufgezählt, in welcher elitären Gesellschaft er da auch ist mit, diesen, äh, mit diesem Schiefsprung Grand Slam. Aber Nüken ist tatsächlich der einzige Athlet, der außerdem noch Skiflug-Weltmeister und Skiflug-Weltrekordhalter war. Also da ist er dann wirklich, wenn man das noch dazu nimmt, da steht er dann ganz, ganz alleine auf dem Thron. Und hier jetzt einmal ganz kurz eben, zumindest wirklich ganz kurz, Unterschied, Skifliegen, Skispringen ist gar nicht so spektakulär. Also spektakulär schon, aber ist jetzt gar nicht so besonders, sondern beim Skifliegen sind die Schanzen einfach deutlich länger, also der Anlauf ist deutlich länger. Dadurch ist die Absprunggeschwindigkeit höher und die Chancen sind insgesamt viel größer. Deswegen werden deutlich größere Weiten erzielt. Nüken hat, ähm, das ist tatsächlich so eine Weltrekordjagd über viele Jahre gewesen. Beim Skispringen ist es äh, ist tatsächlich ja, der klassische Schanzenrekord. Na, aber da gibt es natürlich Schanzen, da ist es völlig unmöglich, ähm, einen neuen Skisprung-Weltrekord aufzustellen, sage ich mal. Das ist beim Skiflingen auch der Fall. Aber es war über Jahrzehnte hinweg so, dass immer versucht wurde, immer irgendwie weiterzukommen. Und ähm, Nüken hat in seiner Karriere tatsächlich fünfmal den Skiflug-Weltrekord gehalten. Sein weitester Flug ging auf 191 Meter. Das ist tatsächlich, wenn man sich die heutigen Weiten anguckt oder den aktuellen Weltrekord, ähm, klingt das schon fast mickrig, denn der liegt bei 253,5 Meter, aufgestellt von Stefan Kraft aus Österreich im März 2017. Ich glaube in Planica, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Das ist, glaube ich, auch die größte Skiflugschanze ähm, der Welt. Ja, ähm, dann noch kurz zu Nükens Karriereende auch noch eine ganz, ganz spannende Statistik, wie ich finde. Denn in seiner Karriere gewann er insgesamt 46 Weltcup-Springen. Das war auch absoluter Rekord bis 2013. Dann wurde er von Gregor Schlierenzauer, auch, äh, Schlierenzauer sicherlich auch ein Name, den viele kennen, der hat ihn damals überholt und den Rekord sogar auf 53 äh, hochgeschraubt. Aber, und das möchte ich hier auch nochmal betonen, Nüken weiß bis heute, die höchste Siegquote von allen auf. Er gewann 35,38 Prozent aller Weltcupspringen an denen er teilgenommen hat. Das also krass. mehr als jedes Dritte. Das ist fast schon irre, finde ich, muss ich ehrlich sagen. Ähm, ja, ein absoluter Ausnahmeathlet. Doch nach der Karriere sollte dann der Mann, der eben jahrelang so erfolgreich durch die Luft geglitten war, gleich wirklich mehrere schwere Bruchlandungen hinnehmen müssen. Doch bevor wir zu dieser turbulenten Zeit ähm, zu, ja, zu Nykens Karriereende kommen und die turbulente Zeit danach, kommen wir erst noch zur versprochenen Geschichtsstunde von Daniel, denn jetzt äh, wird endlich aufgeklärt, was hat es denn auf sich mit der Umstellung vom Parallelstil zum V-Stil und was ist das überhaupt?
0: Mhm. Und wir gehen von einem Finnen zu einem Schweden. Äh, weg kurz von Martin Nykänen hin zu Jan Bocklöf. Das ist ein Name, der mir vorher unbekannt war. Benny. ich weiß nicht, wie es mit dir aussieht. Äh, ja, genau dir so. auch. Du, du nickst und möglicherweise geht es auch, geht's auch euch ähnlich. Der ist, ja, obwohl der Name vielleicht heute nicht mehr so besonders geläufig ist, ein echter revolutionär des Skisprings. Anders kann man das nicht sagen. Wenn man in eine andere Sportart schauen will, um das vielleicht zu vergleichen, fiel mir direkt der Vergleich zur Leichtathletik ein. Da gab es Dick Fosbury der seinerzeit den Hochsprung dominierte und Fosbury, das wissen vielleicht einige, war der erste Hochspringer, der die Latte nicht vorwärts, also mit Blick auf die Latte und Bauch voran, überquerte, sondern der nach dem Absprung die Drehung in die andere Richtung quasi äh, vollzogen hat und die Latte eben mit gebogenem Rückwärts, äh, Rücken rückwärts überquert hat. Und da ist der äh, weltbekannte und noch heute praktizierte Fosbury-Flop, den eigentlich alle, ähm, ja, nicht eigentlich. Den alle Hochspringerinnen und Hochspringer vollziehen, äh, der ist da geboren worden. Und das, was Dick Fosbury für den Hochsprung war, äh, das war eben Jan Bocklöff für den Skisprung. Die Revolution, die er damit eingeleitet hat, ist also ähm, ja, vergleichbar äh, da, mit der von Dick Fosbury. Das kann man auf jeden Fall sagen. Ähm, und du hast es schon gesagt, Benny. also wir hatten vorher äh, die große prägende Phase eben auch von Martin Nüken war die Phase äh, des bis dahin gesprungenen Parallelsprungs oder des Parallelstils. Und Bocklöff war eben derjenige, der den sogenannten v prägte. v bedeutet, dass man die Skier nach dem Absprung eben nicht parallel nach vorne streckt, sondern weit nach außen. Den Oberkörper dann etwas nach vorne beugt. Das tut man oder tat man beim Parallelstil auch. Nachher, in der äh, Weiterentwicklung des v wurde der Oberkörper sogar ganz extrem nach vorne gebogen. Äh, oder, ja, ich weiß nicht, also Katsuyoshi Funaki wird dem einen oder anderen was sagen. Später Jakob Yanda, die waren wirklich mit dem, mit dem Oberkörper komplett zw zwischen den schienen auf einer Höhe mit den, Skien, äh, mit den Skiern. Das war zur Zeit von Bocklöff noch nicht so. Äh, dennoch war es eben so, dass der Oberkörper, dadurch, dass die Ski aufgezweigt wurden sozusagen, dass der Oberkörper eben dem Wind mehr Tragfläche bietet. Und Benny hat ja eben schon gerade bei Aufwind erzählt, wie eine Art Thermik entsteht, die den, die den Springer eben weiter nach unten trägt. Und das wurde eben dadurch durch die Umstellung auf den v begünstigt. Eine Weiterentwicklung hat es bis heute von diesem Stil auch gegeben, ähm, denn auch wenn wir, ich hätte ehrlich gesagt vorher auch gedacht, der V-Stil wird weiterhin gesprungen. Aber im, im Prinzip ist das, was heute gesprungen wird, der sogenannte H-Stil, äh, der sich ähm, seit kurzem erst weiterentwickelt hat, der gilt als die beste Stilform. Ähm, der Unterschied ist, dass die hinteren Enden der Skier Während des Fluges einen deutlich größeren Abstand voneinander haben, als beim ursprünglichen v bei dem die Skienden sich teilweise berührten oder eben sogar überkreuzten.
1: Überkreuzt. Fällt mir gerade ja. auch ein. So im Hinterkopf habe ich auf einmal Bilder, wie die sich bei manchen Springern genau. überkreuzt haben, ja. Und ja wenn man so.
0: heute das Skispringen sieht, dann, dann, dann fällt einem das sofort auf. Also da ist ein guter Abstand. Ich will jetzt, jetzt nicht schätzen, aber so, so 15 Zentimeter oder so, mhm. äh, vielleicht noch mehr scheinen die Skienden auf jeden Fall voneinander entfernt zu sein bei der perfekten Ausführung. Ja, dass der V-Stil äh, beziehungsweise eben seine Weiterentwicklung heute als Non-Plus-Ultra gilt, das hatte sich damals nicht direkt angedeutet, denn Pionier Bocklöff hatte erstmal diese Variante zufällig im Training entdeckt, als er nämlich bei einem Trainingssprung einen Sturz verhindern wollte äh, und dann ja intuitiv die Beine auseinander nahm und am Ende merkte, oh, ich bin fünf Meter weiter gesprungen, als ich eigentlich gedacht habe und ich bin auch noch sicher gelandet. Und äh, deswegen hat er sich entschieden, diesen Stil beizubehalten. Und das, obwohl sich der Erfolg dauerhaft gar nicht direkt einstellen wollte. Und Bocklöff zwischenzeitlich sogar als der zweite Eddie the Eagle bezeichnet wurde. Jetzt gucke ich in Bennys Gesicht. Ich weiß nicht, ob wir den Namen nachher noch kurz streifen. Oder, nee, du, du nickst mit dem Kopf. Ähm, nee, du schüttelst nee, ich, mit dem ich Kopf. Schüttel den so, genau, du ja. schüttelst ja. Kopf. Ich
1: hatte es überlegt, aber es hätte, glaube ich, den Rahmen gesprengt irgendwann, weil es doch sehr viel war bei Nüken, ja.
0: Dann bleiben wir bei der Kurzbeschreibung. Eddie the Eagle war so ein kleiner Paradiesvogel äh, im Skisprung und äh, mit Abstand der schlechteste Skispringer damals zur Zeit. Lassen wir es jetzt einfach mal ja. äh, ganz kurz dabei. Und äh, das war auf jeden Fall einer, mit dem man nicht unbedingt verglichen werden wollte. Ähm... Aber die Wende bei Boklöw folgte in der Saison 1988-89, als er tatsächlich mit dem neuen Stil seinen ersten Weltcup-Sieg gefeiert hat. Und das, und das ist auch sehr interessant, obwohl die Wertungsrichter diese Stiländerung mit teils riesigen Abzügen in den Haltungsnoten ähm, äh, bewertet haben und er diese Bestraft haben, muss man ja sogar sagen. Bestraft sagen. haben, genau. Und er ja. äh, diese Bestrafung durch seine extremen, weiten Vorteile eben wettmachen musste. Beziehungsweise er musste dafür sorgen, dass die weiten Vorteile eben dementsprechend groß sind. Mhm. Und wäre das damals nicht der Fall gewesen und wäre hätte man sich auch von Seiten der Wertungsrichter direkt auf diesen neuen Stil eingelassen und den nicht schlecht bewertet, dann hätte äh, Bocklew wahrscheinlich noch deutlich häufiger gewonnen, auch damals in der Saison, als die immerhin doch beachtlichen fünfmal, äh, die er Springen in dieser Saison 88, 89 gewinnen konnte. Und das führte trotz aller schlechten Haltungsnoten dazu, dass er den Gesamtweltcup in dieser Saison gewinnen konnte. Ähm, und das, ja, das brachte dann natürlich die Konkurrenz zum Nachdenken und äh, sorgte auch weiterhin für große Diskussionen bei Springern, bei Trainern, bei Verantwortlichen. Ähm, denn gern gesehen war diese erfolgreiche oder zumindest in Weiten erfolgreiche Sprunghaltung erstmal weiterhin nicht und wurde immer noch weiter auch die nächsten Jahre über erstmal mit hohen Punktabzügen bedacht. Und dennoch stellten zur Saison 89-90 weitere Profis auf den neuen V-Stil um, der übrigens zu Beginn erstmal Bocklöff-Schere oder ganz witzig auch Froschstil genannt worden <lacht> war und dann aber eben zum V-Stil wurde. Ja, der Siegeszug, war dann aber auf jeden Fall nicht mehr aufzuhalten. Der letzte ähm, Springer, der ein Springen im Parallelstil gewann, war Ralf Gebstedt, äh, ein deutscher Springer im Jahr 1991. Das Jahr, wo Martin Nüken dann irgendwann nur noch 50. wurde, wie Benny uns gerade mhm. eben gesagt hat. Äh, und du hast es ja auch schon angedeutet, Nüken war eben einer derjenigen die diese Umstellung auf den V-Stil nicht mitgemacht haben. Es gab nur ganz, ganz wenige, ich habe das äh, ehrlich gesagt gar nicht mehr hier groß mit aufgeführt, äh, ganz, ganz wenige, die die Umstellung wirklich erfolgreich hinter sich gebracht haben und der mit Abstand bekannteste, äh, zumindest von denen, die lange im Parallelstil geflogen sind äh, oder gesprungen sind, das war eben Jens Weißflug, der, ähm, genau. der Deutsche, ähm, der hat das ähm, ja, hervorragend bewältigt bekommen für ganz viele andere war das äh, eine Umstellung, die nicht mehr zu schaffen war. Es gab viele, äh, auch die später erfolgreich waren, die im Parallelstil halt irgendwann angefangen haben, aber eben nicht so lange drin waren, dass die Umstellung ihnen noch etwas leichter gefallen ist. Da waren auch eine ganze Menge Japaner mit dabei, unter anderem auch äh, Katsuyoshi Funaki, den ich eben schon mal genannt habe. Der hatte auch damals mal noch im Parallelstil angefangen. Äh, Dieter Thoma, weiß ich, hat auch noch Siege gefeiert im V-Stil nachher. Den kennen ja, ja auch viele noch. Der war ja ähm, äh, auch lange TV-Experte und deswegen auch immer noch präsent im aktuellen Skispringen ist er ja vor kurz, seit kurzem. Und auch ein
1: Vier-Schanzentournee-Gewinner. Und
0: ein Gewinner der Vier-Schanzentournee, genau. Und ähm, genau, also das dazu. Das war also eine, eine Umstellung, die die, die, die Neuen ähm, gut meistern konnten, aber die viele Alte eben nicht mehr mitgehen konnten. Und dazu zählte eben auch Nüken. Ich habe mich entschieden, noch eine kurze Nebengeschichte oder einen kurzen Exkurs in der Geschichtsstunde zu machen. Weil wir ein Thema streifen dabei ähm, bei, bei der Umstellung von Parallelziel auf den V-Stil, das den Skisprung sehr lange begleitet hat. Du hast es auch eben schon mal ganz kurz angesprochen. Es geht um das Thema Gewicht. Und äh, genauer zu sein, mhm. geht es um das Thema Magersucht im, ähm, im Skisprung. Es ist nämlich so, und da müssen wir ein bisschen in die Tiefen abtauchen, was jetzt den v anbelangt. Ähm, Im v wird der Absprung, von der, vom Schanzentisch, der im parallelspiel äh, Stil noch das wichtigste Element des gesamten Sprunges war, äh, der, der kriegt an Bedeutung einen Wertungs, also der, der kriegt einen Bedeutungsverlust. Denn es geht vielmehr darum, möglichst schnell und unter Mitnahme möglichst großer Geschwindigkeit im V-Stil nach dem Absprung in eine aerodynamische Position zu gelangen, also das V zu bilden und den Oberkörper in die richtige Position zu bringen. Wer das schafft und dann dementsprechend lange, so lange wie möglich bei großer Geschwindigkeit dem Wind die Möglichkeit gibt, den Körper zu tragen, ähm, der hat die größten Aussichten auf Erfolg. Und damals beim Parallelstil war es eben so, dass die ganz dynamischen Abspringer die allergrößten Chancen hatten. Damals Toni Innauer mhm. war so einer. Martin Nüken, glaube ich, auch ein sehr, sehr guter Abspringer. Ähm, und beim v ist es eben, dass diese Flugphase, ähm, aufgrund dessen, dass der Körper zur großen Tragfläche wird, nun der wichtigste Teil des Sprungs wird. Und dann kommt eben auch das Körpergewicht ähm, da mit rein, spielt damit rein, bereits ein Kilogramm weniger Körpergewicht bringt im Skisprung, beziehungsweise brachte damals ähm, zur, zur Zeit der Einführung des Faustils ein bis zwei Meter Sprungweite mehr. Äh, aus dem Grund waren auch damals zu so Ende der 90er Jahre viele Springer extrem leicht. Zwei Beispiele. Christoph Duffner, ein relativ bekannter deutscher Springer damals, der mhm. häufig auch beim Mannschaftsspringen dabei war, 1,82 groß und 60 Kilogramm schwer. Andreas Goldberger, auch einer der erfolgreichsten österreichischen Skispringer überhaupt, 1,70 groß und 56 Kilo. Ähm, und durch ganz viele Diskussionen über Gewichtsprobleme bei den Skispringern wird tatsächlich seit 2004 der Bodymass-Index herangeführt, wenn es darum geht, welche Skilänge die Skispringer springen dürfen. Das ist eigentlich ganz interessant, dass anhand dessen also der Body Mass Index muss passen und dementsprechend wird die Skilänge bestimmt. Je länger der Ski, desto größer die Tragfläche. Aber das kann man eben nicht mehr maximieren durch so wenig wie möglich Gewicht, sondern es muss halt angepasst werden an den eigenen Body Mass Index. Und das führt dazu oder führte dazu, dass viele Springer deutlich an Gewicht zulegen mussten, um eben die optimale Skilänge für sich, für ihre Größe, für ihren Sprung springen zu können. Weil die Springer eben jetzt mit der mit der Umstellung auf den Fauststil deutlich weiter sprangen als bisher mussten, auch als Folge vieler schwerer Stürze. Das muss man auch sagen. Mit dieser Umstellung gab mhm. es äh, ja, gab's eine, eine ganze Menge schlimme Stürze, unter anderem auch Andi Goldberger mehrfach ziemlich schwer gestürzt, mussten auch die Chancen angepasst werden. Ähm, ihr müsst euch das so vorstellen, Ihr werdet das, die meisten von euch werden das auch wissen, der Hang beim Skisprung ist ja so angelegt, dass man durch die Neigung des Hanges für eine sehr lange Phase im Flug einen gleichbleibenden Abstand zum Boden hat oder relativ gleichbleibenden Abstand zum Boden hat und das gilt eigentlich genau so lange bis auf den Schanzen der sogenannte kritische Punkt oder K-Punkt erreicht wird. Ab dem flacht der Hang ab und wird irgendwann ganz flach und dann, wenn man in diesen Bereich reinspringt, hilft die Neigung nicht mehr dabei, die Landung abzufedern. Und die Kräfte, die bei der Landung äh, gerade eben nach diesen besonders weiten Flügen wirken, sind jenseits des K-Punktes so hoch und so groß, äh, dass damit zum einen die Sturzgefahr und zum anderen aber auch selbst ohne Sturz auch die Verletzungsgefahr aufgrund der starken Kräfte, die auf die Knochen und auf die äh, Bänder und auf alles wirken. Und ähm, so mussten also viele Änderungen an Schanzen, am Schanzentisch, an den Hängen, da musste dann eben einfach der, der, der K-Punkt angepasst werden. Äh, um diesen neuen, massiven Weiten Herr zu werden und ähm, eben letzten Endes auch das Skispringen ja wieder sicherer zu machen.
1: Ja, man kennt das ja auch, wenn ich, Entschuldigung für die ja. Unterbrechung, aber man äh, kennt das ja auch, also klar, man die Springer versuchen natürlich im Optimalfall im Telemarkt zu landen. Ne? Mhm. Also, Kennen ja sicherlich auch die allermeisten, dass eine Knie so ein bisschen abgesenkt. Ähm, aber wenn es dann wirklich eine Weite manchmal ist, das passiert ja auch schon mal, ne, die wirklich jenseits von Gut und Böse quasi ist, dann ist das eigentlich gar nicht mehr möglich. Und dann versuchen sie einfach nur irgendwie zu landen im Endeffekt, ja. ne, ohne jetzt in den Schnee zu fassen. Ja, genau.
0: so. Also man sieht das, wie gesagt, man sieht das ja heute immer noch bei den ganz weiten Sprüngen, die eben jede Chance hat, weiterhin diesen Punkt, weil irgendwann muss der Hang, muss ja mal eine Auflauf ja. Auslaufzone beginnen. Ähm, aber Fakt ist trotzdem, ähm, dass diese Sachen zumindest angepasst wurden, sicherer wurden. Man sieht nicht mehr so oft äh, schwere Stürze und zumindest nicht aus diesen Gründen. Ähm, Wind, Windböen und so weiter lassen sich nicht vermeiden. Ähm, da gibt es immer mal ja. wieder Probleme. Äh, dennoch. Ähm und glücklicherweise war es eben auch so, dass durch diese Änderung auch diese, diese ja teilweise wirklich sehr schlimme Diskussion oder nicht Diskussion, oder das schlimme Thema dieses Grenzkörpergewichts, so will ich es mal nennen, nach unten, also dieser diesem Hang zur, zur Magersucht, dass dem mhm. eben äh, glücklicherweise durch die Einführung, äh, Anpassung Body Mass Index und Skilänge, dass dem da so entgegengetreten wurde. Ja, und so sehen wir heute, um jetzt die Geschichtsstunde auch zu beenden, einen sehr attraktiven Wintersport, wie ich finde, wie auch viele andere, glaube ich, finden. Ähm, in weiten Teilen hoffentlich auch eben gesunden Sport, große Weiten und ähm, ja einen sicheren Sport. Und das alles muss man, um da jetzt nochmal auf den Anfang zurückzukommen, eben auch Pionier Jan Böcklöff äh, dafür danken, dem damals 20-jährigen Schweden, als er 1986 diesen äh, Trainingssprung da hatte, dem 20-jährigen Schweden, der von der Schanze sprang und flog. Um ein kleines bisschen die Anlehnung <lacht> zu machen an einen relativ bekannten Buchtitel. Und damit ähm, ja, hätten wir...
1: Ja. Äh, einen kleinen Funfact würde ich gerne noch einschließen. Ja, äh, ähm, einstreuen, denn ähm, es gab tatsächlich und da muss ich wirklich sagen, ich habe es allerdings jetzt nicht auf Bildern oder im Video gesehen oder so, aber es muss ja völlig äh, kopisch aussehen. Anfang der 80er Jahre gab es einen äh, gewissen Steve Collins, ein Kanadier, der ähm, wurde 1980 Juniorenweltmeister mit dem quasi umgekehrten V-Stil. Ja, Also richtig. Der, als Schneeflug-Stil äh, mhm. gerne mal bezeichnet. Das hat sich natürlich überhaupt nicht durchgesetzt. Und also die Skispitzen sagen, ich, haben sich vorne die getroffen. Die Skispitzen ne? treffen sich vorne, ja, genau. Spitzen, genau. Ja schon, also ähm, ja, ja, also das ist wirklich, also das stelle ich mir wirklich ganz irre vor, muss ich sagen, wenn ich so versuche, mir vorzustellen. Aber ja, wirklich einiges ausprobiert in den, in den Jahrzehnten.
0: Ja, damit sind wir ein bisschen eingetaucht in die in die technischen Untiefen. Ich, ich habe mich bemüht, <lacht> das Ganze äh, äh, doch ähm, relativ kurz und knapp, aber richtig zusammenzufassen. Ähm, ich glaube, das ist dir gut gelungen. Ja, schauen wir mal. Ne? Wenn äh, es Skisprung-Experten gibt, dann äh, scheut euch nicht, mich da bei der, an der einen oder anderen Stelle zu korrigieren. <lacht>
1: und
0: ja, schreibt uns.
1: Genau. So, ähm, bevor wir jetzt gleich zu äh, Martin Nükenes Zeit nach der Karriere kommen, ähm, ja, machen wir eine kleine Pause. Es gibt erstmal ein bisschen Musik. Ähm, dass alle noch mal ein bisschen, die alle ein bisschen erholen können, vor allem ich gerade und dann meldet sich Daniel gleich zurück mit einer, äh, mit einer kurzen Zusammenfassung und dann geht's weiter.
0: sind wir wieder zurück aus der kurzen Pause und haben bis jetzt gehört von der äh, ja, wahnsinnigen Karriere von Skispringer Martin Nüken aus Finnland. Äh, einer der erfolgreichsten Skispringer der Geschichte. Ähm, in seiner Zeit wahnsinnig viele Rekorde gebrochen. Er war Weltmeister äh, im Skisprung und im Skifliegen. Mehrfacher Weltcupsieger, mehrfacher Olympiasieger. Ähm, einer der ganz, ganz prägenden Figuren eben im Parallelstil, der dann die den Übergang zum v aber nicht mehr mitgemacht hat und ähm, dementsprechend relativ schnell dann auch seine Karriere beenden musste. Und das ist eigentlich genau da, wo wir jetzt wieder einsteigen. Denn jetzt geht es ein bisschen um die Zeit nach seiner Karriere und da steigt Benny jetzt wieder ein.
1: Ganz genau, richtig. Und ähm, ja, nach dem Karriereende von Nücken kann man erstmal so vorab zusammenfassen, so viele Schlagzeilen, wie er mit sportlichen Erfolgen in seiner Laufbahn gemacht hat, ich glaube, er hat wahrscheinlich ähnlich eh viele Schlagzeilen ähm, nach der Karriere tatsächlich gemacht. Vor allem zunächst erstmal mit äh, allen möglichen Eskapaden und auch kuriosen Aktivitäten. Sein Liebesleben war tatsächlich schon äh, auch während seiner aktiven Zeit durchweg ein Thema in den finnischen Boulevardblättern. Er war insgesamt in den 80er- und auch dann in den 90er-Jahren schon dreimal verheiratet, aber keine dieser Ehen hielt länger als drei Jahre. Aber er sorgte auch anderweitig für, Aussehen, äh, für Aufsehen. Denn nach seinem Karriereende versuchte er sich zunächst tatsächlich als Popsänger. Er brachte 1992, also schon ein Jahr später, sein erstes Album heraus und verkaufte damit immerhin 25.000 Pl äh, Platten, was ihm damals in Finnland tatsächlich die Goldene Schallplatte einbrachte. Also ähm, mhm. durchaus, äh, durchaus erfolgreich. Es folgten noch weitere Alben und auch diverse Singles, die aber dann nicht mehr so erfolgreich waren. 1995 ging Nüken dann zunächst in die Politik, kandidierte bei den Parlamentswahlen für die Partei SMP und wurde 1996 sogar immerhin in einen Gemeinderat bei sich in Finnland gewählt. Bis dahin verlief sein Karri Karriereende zwar durchaus ungewöhnlich und auch gewisserweise kurios, finde ich, aber ähm, er machte auch schon mit einigen Alkoholeskapaden Schlagzeilen, aber so richtig skandalträchtig sollte er es dann erst... In den Folgejahren werden, denn Nüken trank immer mehr und verprasste mit der Zeit quasi sein ganzes Geld, das er in seiner aktiven Karriere und auch in der Zeit danach verdient hatte so versuchte er sich dann 1998 ein erster echter Tiefpunkt ähm, aus Geldmangel als Stripper in einem Hinterzimmer einer Bar in Finnland, wo man ihn dann buchen konnte und ähm, er ließ sich damals sogar bei Sexszenen filmen und sagte damals 1998, 1999 um den Dreh, dass er nun auch eine Karriere als Pornodarsteller in den USA anstreben würde daraus wurde nichts und Nyken sagte später auch mal, das nehme ich direkt vorweg äh, dass er sich dann auch für seine Auftritte als Stripper dann doch sehr sehr schämte aber 2000 ging es dann noch weiter bergab für den ehemaligen Überflieger der Skisprungsszene, denn er geriet immer, immer öfter mit dem Gesetz in Konflikt. Im Juni 2000 wurde er wegen Trunkenheit am Steuer zu einer Geldstrafe verurteilt. Im August desselben Jahres 2000 folgte eine weitere Verurteilung ähm, und erneut eine Geldstrafe, weil er im vorherigen Winter eine Frau in einem Restaurant geschlagen hatte. 2001 heiratete er dann zum vierten Mal. Diesmal eine gewisse Mervi Tapola. Das war äh, tatsächlich eine... Also als Frau vielleicht nicht so bekannt, aber ihre Familie war relativ bekannt. Sie kam nämlich aus einer Unternehmerfamilie in Finnland. Die Tapula-Familie gehört tatsächlich bis heute zu den bekannteren Fleisch- und Wurstfabrikanten äh, im Land. Und mit ihr hatte er eine sehr wilde Ehe, die aber zunächst nur bis 2003 hielt, dann gab es die nächste Scheidung. In der Zeit, Anfang der 2000er, wurde bei Nyken auch ADHS diagnostiziert, also die Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung. Und äh, Nyken war... Wirklich über die ganze Zeit hinweg weiter fester Bestandteil der finnischen Boulevardpresse. Es ging aber noch weiter bergab mit ihm. 2003 sagte er mal in einem Interview äh, über die Zeit Anfang der 2000er, ich war am Ende bereit, mich zu erschießen. Ich wollte der Hölle ein Ende bereiten. Und der Begriff Hölle, ist ja auch hier äh, Teil heute unseres Folgentitels, war wirklich ein Begriff, den er mehrfach nutzte. Denn 2003 erschien auch seine Autobiografie mit dem Titel Grüße aus der Hölle. Darauf angesprochen, sagt er übrigens 2012 in einem Interview mit der Welt in Deutschland. Ich glaube, die Hölle ist nicht so schlimm, wie mein Leben jahrelang war. Die Hölle muss ein besserer Ort sein. Also wirklich, ein, wirklich eine ganz extreme Aussage. 2004, wir machen jetzt wieder einen kleinen Sprung zurück, heirateten Nüken und Mervitapola nur rund ein Jahr nach ihrer ersten Scheidung dann nochmal. Aber das Jahr ist vor allem, ähm, ja, insofern besonders in, in Nükens äh, vita weil nicht nur wegen seiner fünften Hochzeit, die es dann schon war, sondern vor allem wegen eines Verbrechens und einer äh, Gerichtsverhandlung, die folgen sollte, denn 2004 wurde Nüken versuchter Totschlag vorgeworfen, also wohlgemerkt, nachdem seine äh, Biografie äh, rauskam und er da schon immer wieder von Hölle sprach, hat er dann im Prinzip zumindest strafrechtlich noch größere Schlagzeilen gemacht für noch ähm, extremere äh, Taten im Endeffekt. In 2004 soll er, also wie gesagt, er stand 2004 vor Gericht wegen versuchtem Totschlag. Er soll seinem Freund Arno Hujanen in einer Hütte in Nokia ein paar Monate zuvor im Alkoholrausch mit dem Messer in den Rücken gestochen haben. Und der Grund für diese brutale Tat ist tatsächlich, Nüken soll sauer gewesen sein, weil Hujanen ihn im Fingerhakeln besiegt hatte. Hm. Ja, Fingerhakeln, ähm, ich glaube, das ist vor allem in Süddeutschland tatsächlich auch in gewissen äh, Kreisen durchaus noch verbreitet. Äh, wer es nicht kennt, kann es ruhig mal googeln oder so. Also es ist im Prinzip, ja, ich sage mal, so eine Art Kraftprobe ähm, nach äh, Regeln, die mir jetzt allerdings auch nicht bekannt sind. Ich habe das jetzt nicht genauer ausgeführt. Allerdings, ähm, es ist schon ein, wie ich finde, sehr, sehr kurioser äh, Grund. Und äh, Nücken war bei der Tat auch noch sturzbetrunken, der Bluttest danach. Er gab 3,5 Promille, das ist also auch schon wirklich... Mhm. Wer sich damit auch ein bisschen auskennt, weiß, das kann auch schon äh, ja, gesundheitlich ganz, ganz, ganz ganz schlimme Folgen haben in dem Bereich. Nüken hat die Tat immer bestritten, sprach immer von Notwehr und dass er eigentlich nur bessere Anwälte gebraucht hätte äh, bei dem Prozess. Aber nichtsdestotrotz wurde er im August 2004 zu 26 Monaten Haft verurteilt. Zu allem Überfluss erlitt er im selben Jahr auch noch einen Herzinfarkt, erholte sich von dem aber wieder. Nüken verbrachte äh, nach der Verurteilung 13 Monate im Gefängnis er dann im September 2005 auf Bewährung wieder entlassen wurde. Und da muss man wirklich sagen, danach haben sich eigentlich die Ereignisse nochmal richtig überschlagen. Denn nur knapp vier Tage nach seiner Haftentlassung, also genauer gesagt sogar 103 Stunden, kam er wieder in Untersuchungshaft. Diesmal wurde ihm vorgeworfen, seine Frau Mervi im Alkoholrausch mit einem schweren Gegenstand auf den Kopf geschlagen zu haben und sie so verletzt zu haben. Ähm, er kam allerdings mit einem blauen Auge davon, weil Mervi keine Anzeige erstattete und Nüken wurde dann wieder auf freien Fuß ges äh, gesetzt. Doch es sollte nicht lange dauern, bis er wieder in Haft landen würde, denn im März 2006 wurde er wegen Misshandlung seiner Frau zu einer Haftstrafe von vier Monaten verurteilt. Ähm, da möchte ich auch mal ganz kurz sagen, also ich bin jetzt, äh, ich weiß nicht, wenn Patrick uns wieder zuhört, kann er sich gerne auch mal dazu äußern, aber ich, als ich diese, diese ähm, Strafen auch gelesen habe, ähm, ich bin aber schon sehr überrascht gewesen, muss ich sagen, dass es dann teilweise doch für meinen Begriff jetzt recht kurze Haftstrafen waren, also versuchter Totschlag, 26 Monate für einen mehrfach vorbestraften Mann, ich weiß nicht, also ich war klar, wir sind keine Juristen, nee. aber ich muss sagen, also ja. kam mir einfach direkt in den Kopf der Gedanke. Ja,
0: also als du das eben gesagt hast mit den 26 Monaten, ich meine, versuchter Totschlag, äh, habe ich auch erst gedacht, das ist irre kurz, aber wirklich, Aufruf an, an den Anwalt, an den Anwalt des Hauses, <lacht> <lacht> ähm, da vielleicht ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Aber ja, musst, genau. du, musst, musst du nicht also machen. Wir natürlich. Sind, Patriot, wir sind aber.
1: natürlich ja, wir sind natürlich keine Juristen und erst recht nicht, was finnisches Recht angeht. Aber ja. wie gesagt, das war nur, war nur mein Eindruck. Ähm, wie gesagt, also im März 2006 erneut zu einer Haftstrafe von vier Monaten verurteilt. Kurz vor der Haftstrafe kam übrigens ein äh, Film über ihn ins Kino. Der Film Matti, Hell is for Heroes. Auch hier die Hölle wieder als äh, Untertitel, auch im Filmtitel äh, mit dabei. Quasi ein, äh, ein Biopic über sein Leben. Nüken wurde in dem Film von Schauspieler Jasper Pekkonen verkörpert und der Film zog 2006 rund 460.000 Menschen in die finnischen Kinos, was ihn zum erfolgreichsten Kinofilm in diesem Jahr in Finnland machte. Mhm. Und im Soundtrack des Films liefen sogar drei von Nükens eigenen Liedern, die er als, in seiner Zeit als, äh, als Popsänger aufgenommen hatte. Nach der äh, erneuten Haftstrafe wurde es dann kurzzeitig etwas ruhiger an der Skandalfront von Nüken. Und er machte sogar tatsächlich, hätte ich ehrlich gesagt jetzt auch vorher nicht gedacht oder äh, war mir nicht bekannt, machte sogar kurzzeitig wieder sportliche Schlagzeilen, weil er 2008 tatsächlich im Skispringen den Veteranenweltmeistertitel in der Klasse der 40- bis 44-Jährigen gewann. Mhm. Also da konnte er tatsächlich auf der Schanze, äh, was das angeht, nochmal ähm, ja, im Seniorenbereich, sage ich mal, ein Ausrufezeichen setzen. Vielleicht nicht ganz so besonders, wie es immer wieder Bernhard Langer momentan auch noch schafft ja. oder in den vergangenen Jahren Guter geschafft Vergleich. hat, um mhm. da nochmal einen Goldvergleich, äh, Goldvergleich reinzubringen. Aber trotzdem finde ich beachtlich nach dem, was in seiner Karriere bis dahin äh, in, seiner, äh, in seinem Leben äh, nach der Karriere schiefgelaufen ist. Doch 2009, genauer gesagt am 25. Dezember 2009, also genau zur Weihnachtszeit, wurde er wieder festgenommen. Diesmal soll er seine Frau Mervi mit einem Messer angegriffen haben und danach versucht haben, sie mit dem Gürtel eines Bademantels zu erwürgen. Mervi flüchtete damals mit Schnittwunden zu ihren Nachbarn und äh, Nyken wurde erneut verurteilt, diesmal im August 2010 für diese Tat, diesmal zu 16 Monaten Haft sowie einer Zahlung von 6.600 Euro Schmerzensgeld. Ja, auch diese Ehe, der zweite Versuch mit Mervi Tapula, äh, ging damit dann natürlich wenig überraschend wieder zu Bruch. Sie ließen sich 2010 zum zweiten Mal scheiden und... Ähm, Nüken kam dann 2012 erneut aus der Haft und dann sah es wirklich eine ganze Weile ähm, besser aus. Er schien auch sein Leben wirklich ein bisschen im Griff zu haben. In einem jetzt in, in dem Interview mit der Welt, das ist übrigens sehr empfehlenswert. Das werde ich auch in die ähm, wird auch in den Show mhm. zu lesen sein. Da kann ich nur sagen, könnt ihr gerne mal reinlesen aus 2012. Da sagte er dann über diese Zeit damals: Ich fühle mich gerade wirklich jung. Ich wäre gerne noch mal 20 Jahre alt, denn jetzt liebe ich mein Leben und ich hätte gerne mehr davon. Also da hat man wirklich so den Eindruck, ähm, hat jetzt wirklich doch noch irgendwie die Kurve gekriegt. War damals 49 Jahre alt, hatte 20 Kilo abgenommen und laut eigenen Aussagen auch den Alkohol hinter sich gelassen. Und ähm, hatte damals den Wunsch eigentlich auch gehabt, dass er zu seinem 50. Geburtstag ein Jahr später bei der vier Vierschanzentournee vielleicht als Vorspringer, es gibt ja so, so Probespringer, mhm. kennt vielleicht der eine oder andere auch, ähm, starten darf. Das hat leider nicht geklappt. Ähm, aber und auch, auch noch ein spannendes Zitat aus dem Weltinterview, das ich jetzt noch bringen möchte. Ähm, er wird auch auf, auf, auf seinen tiefen Fall hat angesprochen und was ihn hat so tief fallen lassen. Und da sagt er, ich stand viele Jahre im Mittelpunkt, alle haben sich um mich gerissen, ich hatte es satt, es war zu viel. Ich war unglücklich und habe angefangen, in mir drin eine Mauer hochzuziehen. Ich war sehr jung, als ich erfolgreich geworden bin. Die Medien waren die ganze Zeit um mich herum. Ich hätte Hilfe gebraucht. Das war der Anfang. Ich habe später getrunken, weil ich nichts anderes zu tun hatte, weil ich vergessen wollte. Also das, finde ich, fasst eigentlich auch sehr gut zusammen, was, ja, was viel äh, in Martin Nükens Lebensgeschichte so für mich auch zusammengefasst hat, dass es auch einfach nur eine unglaublich tragische Geschichte einfach nur ist, finde ich. Also ähm, ich will ihn da jetzt gar nicht für in Schutz nehmen für die ja für die auch wirklich furchtbaren Taten, die er, äh, die er auch begangen hat. Aber nichtsdestotrotz, ähm, die Tragik ist, ist wirklich ähm, unverkennbar, finde ich. 2014 heiratete er dann erneut zum sechsten und auch dann letzten Mal, diesmal äh, hieß die Frau Pia talon ähm, Allerdings musste er sich auch vor Gericht im selben Jahr äh, nochmal verantworten. Diesmal, weil er trotz Fahrverbot Auto fuhr und dabei auch noch viel zu schnell erwischt wurde. Es gab erneut eine Geldstrafe. Die großen Skandale ließ er dann tatsächlich allerdings jetzt in den vergangenen Jahren, muss man ja sagen, sind ist ja noch nicht so lange her, ähm, erstmal hinter sich, auch wenn er weiterhin doch und auch nicht zu so knapp Alkohol getrunken haben soll. Dann machen wir einen kleinen Sprung ähm, bis ins Jahr 2018. Wie gesagt, es wurde ein bisschen ruhiger um Nüken. Ich glaube, das kann man, da kann man sich äh, kann man nur froh drüber sein, mhm. dass es dann in der Zwischenzeit erstmal nichts mehr drüber gab in seinen frühen 50ern. Aber im November 2018 wurde dann Diabetes bei ihm äh, diagnostiziert und er wurde auch insulinpflichtig. Und dann folgte im Februar 2019, genauer gesagt am 4. Februar 2019, die wirklich schockierende Nachricht, die ja auch wirklich, ähm, wenn man das jetzt nochmal googelt, sieht man das auch direkt, auch durch die deutschen Medien ähm, doch wirklich ziemlich große Wellen hier in Deutschland auch geschlagen hat. Denn am 4. Februar 2019 war dann plötzlich alles vorbei und Martin Hüken im Alter von nur 55 Jahren, total unerwartet, muss man zu dem Zeitpunkt sagen, war er verstorben. Als Todesursache nannte seine Sch äh, Schwester dann einige Monate später eine Bauchspeicheldrüsen- und Lungenentzündung. Ob es äh, das auch noch dazu, die Diabeteserkrankung ist ja dann 2018 mhm. ähm, äh, erkannt worden, Zusammenhänge damit sind, sind bis heute eigentlich nicht bekannt, so wie, ich das, so wie ich das herausfinden konnte. Er gab dann nur rund zwei Wochen übrigens vor seinem Tod, gab er sein allerletztes Interview in einer finnischen Tageszeitung. Und dort sagte er, dass er jetzt ruhiger und geduldiger als früher sei, dass er alles im Griff habe, sowohl sein Leben als auch sich selbst. Und nur zwei Wochen später war es dann, war es dann, ja, war es dann vorbei und kurz danach war er tot. Die Nachricht löste, wie gesagt, Trauer und Bestürzung aus, besonders in der Skisprungszene natürlich und das auch in Deutschland. Also da findet man auch noch, egal ob Jens Weißflug, Dieter Thoma oder auch Sven Hannawald, auch die deutschen Skisprunglegenden, waren schockiert. Da findet man ähm, viele Reaktionen, auch wenn man nochmal danach sucht. Nüken hinterließ also seine fünfte Ehefrau und insgesamt drei Kinder aus früheren Beziehungen und in seiner Heimatstadt Juves Kühler wurde eine Sprungschanze nach ihm benannt. Also da gibt es heute die Matti nüken skisprungschanze der finnische Sport, das finde ich übrigens auch sehr beachtlich jetzt, der nächste Punkt, der finnische Sport- und Kulturminister hatte damals 2019 sogar ein Staatsbegräbnis äh, für Nyken für vorgeschlagen. Ich hätte mir fast denken können, bei allem, was nach seiner Karriere so passiert ist, ähm, ja, wäre dafür vielleicht nicht in Frage gekommen, aber äh, da haben dann offensichtlich die sportlichen Erfolge weiterhin überwogen. Dennoch haben seine Verwandten damals entschieden, äh, dass es eine Familienbeerdigung wird. Und recht aktuell jetzt noch, oder zumindest soll es dieses Jahr passieren, in diesem Jahr soll in seiner Heimatstadt auch ein Denkmal von Martin Nüken ähm, enthüllt werden, das eine Bildhauerin angefertigt hatte. Da gab es einen Wettbewerb vor ein paar Jahren von mehreren Künstlern und eine Bildhauerin hat den dann gewonnen. Und dieses äh, Denkmal soll in diesem Jahr enthüllt werden. Also vielleicht kriegt man da auch noch mal ein bisschen was mit, wenn das ähm, wenn das kommt. Ich bin tatsächlich gespannt, wie das aussieht. Mhm. Ja, und zum Abschluss ähm, kommen jetzt auch wirklich, äh, was also was jetzt die Laufbahn von, von Nüken, das sein Leben angeht, äh, zum Ende ja, er wird, ich glaube, man kann es vielleicht so zusammenfassen, immer als großer, vielleicht der größte Skispringer aller Zeiten in Erinnerung bleiben. Und ich vermute tatsächlich auch, ohne mich jetzt ähm, groß mit anderen möglichen Fällen im Skispringen beschäftigt zu haben, vermutlich ist er auch die tragische Figur, die dieser Sport je hervorgebracht hat. Mhm. Ja, also wirklich, ähm, ich muss sagen, ich fand, in der ganzen Recherche zu dem Thema ähm, war es, Fand ich für mich persönlich, ähm, muss ich sagen, fand es eine sehr bewegende Geschichte. Ich weiß nicht, wie dir es jetzt als äh, ja, Zuhörer jetzt ja auch im Prinzip ging. Du bist ja immer der erste Zuhörer, hm. wenn, wenn ich Themen vorbereite, <lacht> genau wie es umgekehrt ist, wenn du Themen vorbereitest.
0: Hm.
1: Was sind so deine Gedanken?
0: Also, äh, gerade eben, als du das erzählt hast, auch mit der, mit der Statue, mit dem geplanten Staatsbegräbnis, mit der Benennung der Skis äh, Skisprungschanze nach ihm. Also, sind mir so ein paar Sachen durch den Kopf gegangen. Es ist ja nicht unüblich, dass Sportlerverehrungen teilweise auch ein bisschen irrational erscheinen. Also, mhm. ähm, man kennt das ja aus ganz vielen. Also, Sportler sind 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 die Helden. Die waren es schon wahrscheinlich früher bei den Gladiatoren. Sie sind es heute irgendwie immer noch. Ähm, Sportlern wird auch wahnsinnig viel verziehen. Man darf bei dem Ganzen nie vergessen, dass ähm, ja dass eben Sportler auch natürlich, also gerade so, vielleicht so Persönlichkeiten, die ins Extreme neigen, äh, natürlich auch durch den Sport geprägt werden und das eben nicht immer nur positiv und da ist eben Nykern sicherlich ein gutes Beispiel für und, äh, es gilt auch überhaupt nicht, da den Stab über ihn zu brechen oder was auch immer, aber ich frage mich auf der anderen Seite natürlich auch schon, das habe ich mich gerade eben wirklich gefragt, was macht das eigentlich mit seinem in Anführungszeichen Freund, den er damals ähm, ja da mit dem Messer in den Rücken gestochen hat, was denkt der eigentlich? Ähm, wenn er hört, es wird ein Staatsbegräbnis für Nuken geplant oder, äh, oder es wird eine Schanze nach dem benannt, ja, also was macht das eigentlich mit den Leuten, die darunter gelitten haben, was, äh, was Nüken auch gemacht hat, also das ist immer so, dass das muss man auch ganz ehrlicherweise sagen, bei aller, ähm dezidierten Betrachtungsweise, die da auch immer angebracht ist, kommt das doch häufig zu kurz. Die Leute, die auch wirklich dann gelitten haben, auch unter diesen extremen Charakteren, wie, Nü wie Nüken eben auch einer war. Und mir geht das manchmal auch ein bisschen zu weit. Auf der anderen Seite weiß ich natürlich auch, alle lieben auch natürlich äh, Geschichten, gerade wenn es dann ähm, auch zwischenzeitlich mal Meldungen gab, dass es ihm mal besser gehen würde und er auch selber mal gesagt hat, es geht ihm mittlerweile wieder besser, es wird wahrscheinlich nicht so doll der Fall gewesen sein, natürlich lieben alle das und äh, wünschen das auch und es ist ja auch aus menschlicher Sicht den Leuten immer nur zu wünschen. Dass dann nachher ähm, immer noch so eine Helden oder immer noch, aber ab und zu so eine Heldenverehrung noch gemacht wird, die dann doch gar nicht mehr so dezidiert ist und viele Sachen auch vielleicht so ein bisschen vergessen lässt, das stößt mir manchmal so ein bisschen übel auf. Immer aber auch mit dem Hintergedanken, ähm, dass da eben Menschen hinterstecken und dass so tiefe so ein tiefer Fall wie Mnüken ihn erlebt hat äh, eine ganz tragische Geschichte ist für die ja auch sicherlich jetzt nicht in jedem Punkt zur Verantwortung zu ziehen ist da kommen eben viele Faktoren mit dazu und das was er sagt diese große Aufmerksamkeit dafür ist einfach auch nicht jeder gemacht und da ist auch jeder nicht jeder mental stark ja, genug das ist ein guter für. Punkt. Ja. Äh, und ich das ja. ist er ganz sicher auch nicht der einzige ähm, der aufgrund dessen auch ein ganz schwieriges Leben nach der Karriere hatte. Da finden sich im Sport auch ganz, ganz viele Diego Beispiele. Maradona ist, Diego Maradona ich, haben, wir wir, schon. haben wir in der Folge gehabt. Und ich glaube, es ist es ist, besteht auch möglicherweise, wir haben auch mal über Bobby Fischer geredet, der auf der einen Seite so ein überragender Schachspieler war, aber auf der anderen Seite so eine wahnsinnig kontroverse und in vielen Dingen auch ähm, ja, stark zu kritisierende Persönlichkeit war. Äh, dieser Zusammenhang zwischen extremen Charakteren und großem sportlichen Erfolg. Manchmal erscheint das ja als wirkliche Inselbegabung. ja? Also, dass wirklich Leute aber genau das gefunden haben, was sie einfach nahezu perfekt beherrschen. Und das ist ja selten der Fall. Ähm, und bei Nüken scheint das mit dem, mit dem Skisprung der Fall gewesen zu sein. Er hat genau das gefunden, was er am aller, aller, allerbesten kann. Ähm, und was eben leider nicht dazu kam, um auch ein gutes Leben danach zu haben, war die mentale... Seite des Ganzen eben damit auch, auch dementsprechend umzugehen. Auf der anderen Seite hast du glaube ich auch gesagt, er hat schon mit 14 Jahren angefangen zu trinken, da war sicherlich der mediale Fokus auf ihm noch nicht so hoch. Ähm, da weiß man auch nicht, nee, was ist, nee, nee, was ist ja. vorher in Kindheit passiert. Also deswegen muss man auch immer sehr, sehr vorsichtig sein. Ja. Wir wissen alle nicht, wo das herkommt. Ähm, aber ähm, ja, auf der einen Seite, gerade auch wenn Menschen dann verstorben sind, dann ist es auch überhaupt nicht angebracht, da irgendwie noch im Schlamm zu wühlen oder sonstige Dinge und auf der anderen Seite bin ich immer bei solchen Geschichten auch, denke ich immer, okay dann, dann lassen wir vielleicht auch einfach äh, ihn oder sie, je nachdem wen es betrifft, in Ruhe und müssen dann auch nicht noch riesengroße Dinge auffahren ähm, aber klar, er war ein Riesenbotschafter für das Land Finnland, ähm, das eben in einigen, gerade in Wintersportarten eben hervorsticht und er war da der Beste und ähm, dass der natürlich auch positiv in Erinnerung bleiben soll, das ist auch klar.
1: Mhm. Absolut. Ähm, ich habe mir noch als, als äh, kleinen Punkt, und das ist eigentlich, ich habe es unter Diskussion ähm, mhm. aufgebracht, obwohl wir gar nicht darüber diskutieren können, aber ähm, trotzdem, also das Duell Nüken gegen Weißflug, das, das wäre jetzt von meiner Seite mal so ein kleiner Aufruf äh, auch an unsere Hörerinnen und Hörer, äh, da sind ja sicherlich auch einige dabei, die das zu der Zeit auch verfolgt haben. Bin ich mir sicher, denn ähm, gerade so in den Nachrufen, die ich teilweise über ihn gelesen habe nach seinem Tod, äh, sind teilweise die Vergleiche gefallen. Also es wurde als eines der größten Sportduelle aller Zeiten bezeichnet, Düken gegen Weißflug in den 1980er Jahren. Das wäre eine schöne Und Top 3 gewesen, Ver Benni. Jetzt, das du, ja, da hast du recht, da hast du recht. <lacht> äh, <lacht> die, wird es, die, die Möglichkeit wird es noch geben. Ja. Ähm, dafür, Aber es viel Vergleiche wie Mohamed Ali gegen Joe Fraser im Boxen oder Roger Federer gegen Rafael Nadal im Tennis. Also die beiden, zum Beispiel diese beiden Duelle wurden genannt. Und diese beiden Duelle sind jetzt für mein, ähm, für mein Sportwissen und mein persönliches Befinden wirklich das höher geht es nicht mehr. Ne? Und wenn Nüken gegen Weißdruck damit verglichen wird, mhm. dann muss das in den 80er Jahren, ähm, es, muss es ein wirklich unglaubliches Duell auf dem allerhöchsten Niveau gewesen sein über viele Jahre und da muss ich tatsächlich sagen, da würde mich vielleicht von dem einen oder anderen Hörer, der einen oder anderen Hörerin, die das in der Zeit vielleicht damals richtig verfolgt hat, mal der Eindruck äh, interessieren, weil wir waren natürlich damals noch nicht auf der Welt oder noch zu jung, <lacht> kommt aufs Jahr an und ähm, es ist unheimlich schwierig, finde ich, sowas ähm, rückwirkend Mhm. in einer Sport mit der man sich jetzt nicht so intensiv beschäftigt, wie es jetzt zum Beispiel beim Boxen, da wird es mir natürlich leichter fallen, da kann ich auch Ali Frazier dann nochmal einschätzen, weil ich mich äh, äh, sporthistorisch da auch extrem äh, mit beschäftigt habe über die Jahre hinweg, aber hier muss ich wirklich sagen, würde mich auch die Meinung von außen mal, mal interessieren.
0: Mhm. Und wo ihr dabei seid, schickt uns doch mal eure Top 3 der Duelle der sporthistorischen duelle das äh, das wäre doch cool vielleicht können wir da mal gucken wie viele äh, wie viele äh, da lust haben das zu machen vielleicht können wir da äh, nächste Woche noch mal drauf eingehen oder wir versuchen in zwei mal Wochen, ja. Äh, sorry ja in der nächsten Folge in zwei Wochen wir versuchen mal äh, unseren Social Content ein bisschen zu pimpen und äh, machen da <lacht> was rein ähm, aber, äh, ja, ähm, ja du sagst es schon, Benny für uns ist es natürlich schwer, weil wir das beide nicht aktiv mitbekommen haben, die Zeit. Unsere Skisprungzeit fing eben später an. Ähm, aber klar, es illustriert, was das was auf der einen Seite äh, Martin Nüken für eine, für eine wahnsinnige Größe war. Und das gehört ja auch im Sport einfach immer mit dazu. Die größten Geschichten werden eben immer dann geschrieben, äh, wenn es eben auch noch Kontrahenten gibt ähm, im Golf. Genau. Ähm, ich weiß nicht, wenn man Phil Mickelson fragt, Phil Mickelson wäre wahrscheinlich einer der der, der, der erfolgreichsten Golfspieler aller Zeiten, wenn es nicht Tiger Woods gegeben hätte. Und Tiger Woods hätte noch mehr <lacht> Titel, wenn es nicht Phil Mickelson gegeben hätte. Aber so ist das eben, ähm, so ist das eben, gehört das eben mit dazu. Ja, aber klar, du sagst es schon, schwierig ein bisschen darüber zu diskutieren, aber also, die Meinung wenn man von sich, euch würde mich da auch interessieren, ja.
1: Ja, absolut. Wenn man sich nur die, ähm, die Zahlen anguckt, dann, dann kann man, das schon, kann man das schon vermuten? Mhm. Also, Weißburg ist ja in den 80ern, der hat ja natürlich in den 90ern auch noch Erfolge gefeiert, wie du vorhin gesagt hast, im faust mhm. stil Aber der hat ja auch in den 80ern schon Olympiagold gewonnen, war in den 80ern schon Weltmeister, hat schon die Vier-Schanzentournee gewonnen ähm, mhm. und den Gesamtweltcup gewonnen, ne, logischerweise. Also, er war ja, also, das muss, kann ich mir schon gut vorstellen, dass das mhm. schon irre gewesen sein muss, damals zur, zur damaligen mhm. Zeit, ja.
0: Ja, Benni, vielen Dank erstmal dafür, dass du uns durch ähm, das Leben und die Karriere von Martin Nüken geführt hast. Ähm, pünktlich zu den Olympischen ja, Spielen. Ein Thema, das nicht besser hätte passen können. Und ja, wie du es schon gesagt hast, eine sehr, sehr tragische Geschichte. Und ähm, ja, es wäre sehr,
1: sehr spannend, dir zuzuhören. Das freut mich. Vielen Dank. Ja, äh, Daniel, in zwei Wochen wie, sieht's, äh, wie sieht es bei dir aus? Kannst du schon teasern?
0: Ja, ich kann teasern. Ähm, ich kann mehrere Sachen äh, dazu sagen, ohne großartig zu verraten, was es ist. Ähm, wir gehen weg vom professionellen Sport tatsächlich für eine Folge. Es geht im weitesten Sinne um Amateursport. Ähm, ich habe auch erst kurzzeitig überlegt, ist es, ist es Sport? Aber ja, es ist Sport. Weil das boah, ist schwierig, da nicht irgendwas zu sagen. Wir gehen auch ins Wasser. So, <lacht> das machen wir auch. Und wir haben, ich bin häufig äh, neidisch gewesen, Benny, weil du ganz oft in der Vergangenheit mit, mit ganz tollen Themenvorschlägen um die Ecke gekommen bist, von denen ich noch nie was gehört habe, die so ein bisschen skurriler waren auch. Ich weiß nicht, wir hatten mal Rosie Ruiz, da hatte ich nicht so viel vor, drüber gehört. Du hattest ähm, die Geschichte mit der den Montreal ja. Canadiens, du hattest den Pferdemaler, ähm, ach, eine ganze Menge Sachen, die man überhaupt nie auf dem Schirm hat und ich fand es immer irre spannend und ich glaube, dass ich was gefunden habe, was an diese Tradition anknüpft. Ich habe es dir ja schon mal kurz das vorgestellt. Ich auch. Das ist ein wahnsinnig witziges Thema und auch wenn wir vielleicht vom klassischen Sport ein bisschen da weggehen, finde ich, passt es, passt es sehr gut und ist auf jeden Fall ähm, auch Anlass mal ein bisschen für eine, für eine lustigere Folge, obwohl sie durchaus auch ein tragisches Ende hat.
1: Ja, ja, ja. das stimmt, das stimmt, aber als so, aber als ich deinen, ich sag mal in Anführungszeichen, Pitch gelesen ja, habe, genau. ähm, musste, ich, musste ich wirklich herzlich lachen ja. zwischendurch, also das war dermaßen kurios und skurril, ich glaube, ich glaube das wird sehr, sehr unterhaltsam, wir weite weiterstrecken in zwei Wochen.
0: Genau, ja. das machen wir dann, das wird dann Folge 44 sein und äh, unter Folge 43 machen wir einen Strich, Benny, dir vielen Dank, euch Dankeschön fürs Zuhören und ähm, wir haben euch jetzt... Ähm, ja, ein paar Mal drum gebeten. Äh, lasst uns, äh, lasst uns eure Zuschriften zukommen. Schattenseiten.podcast@gmail.com. Und jetzt ist auch genug geredet. Äh, habt einen schönen Sonntag, falls ihr den Podcast sofort hört und einen guten Start in die Woche und bis zum nächsten Mal.
1: Danke. Danke fürs Zuhören. Tschüss.